0: Hej och välkomna till Maskros barnpodden. Idag är det jag, Helen här. Och den här terminen, det här är första avsnittet för den här terminen faktiskt. Och den här terminen så kommer det vara jag. Och jag kommer bjuda in massa olika roliga gäster. Eh, och först ut idag så har jag med mig Simon Sättergren. Hej Simon. Hej. Eh, och du är ju här för att du har gjort en film. Eh, som du samarbetar lite med oss med.
1: Det stämmer. Eller hur? Ja. Med Kungen av Atlantis
0: Kungen av Atlantis heter mm. den som mm. precis har släppts på biot eller alldeles strax
1: Ja, just det, ja. Ja, ja, bara Spännande. inom ett par dagar då.
0: Ja. Ja. Exakt. Jag tänker att du ska få berätta lite mer om den här filmen alldeles strax mm. men när vi har en gäst med på podden så brukar vi alltid göra en botten toppen stolt och vi brukar alltid låta gästen få börja Um, så då kommer du få berätta någonting som har varit botten, något som är toppen och något du är stolt över. Okej,
1: okay. ja. Uh, nej men, en botten är väl att <går> jag knappt har fått sova den <går> uh, senaste tiden. Uh, jag jobbar väldigt mycket nu mm. uh, med, med, att, med att ta filmen i mål och marknadsföra mm. den och sådär. Uh, så att, så att jag, är, jag är lite trött och småkrasslig. Sådär. Uh, men toppen är att uh, filmen är, uh, filmen är klar och mm. den har premiär här inom kort,
2: mm.
1: uh, första mars mm. och, uh, och något jag är stolt över det är väl att uh, det här har varit en jättelång process Och uh, det har funnits många chanser att ge upp, mm. uh, men uh, jag har inte gett upp så mm. att, Och nu är vi i mål, så att, det är jag stolt över
0: mm. Vad fint, tack. Min botten den här månaden är... Jag håller på att flytta och då behöver man packa en del. Och jag ogillar oh, väldigt starkt att packa. Mm. Det är något som tar emot varje gång. Och städa, flyttstäda och sådär.
1: Jag kan förstå det. Ja.
0: Men det är ju också kul att flytta. eller så. Här. Mm. Det, det, det kan ju vara både och, men det är kul med någonting nytt, precis. Min toppen är nog att det har börjat bli ljusare ute. Jag är inte en vintermänniska. Jag älskar våren och sommaren. Och vill gärna gå i ida på vintern som en björn. Men det får man inte när man är människa. Så nu har det börjat bli ljusare och det är väldigt skönt. Min stolt är att jag... Jag har vågat så här typ säga ifrån jag tycker att det har blivit för mycket. Det är jag stolt över. Mm.
1: Det är en jättebra jättebra grej att vara stolt över faktiskt. Ja. Det, det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt ibland. Men det sjuka är att ofta när man gör det, mm. när man säger ifrån sådär. Så man tror ju att folk ska ta väldigt illa vid sig. Ja. Men så länge man ger en någon slags rimlig förklaring mm. så att de inte tar det personligt. Så har jag märkt att många, många respekterar en faktiskt mer. Ja. Uh, och det tror man inte. Nej. Man tror att det ska vara tvärtom så det var ja. en jättebra stolt ja.
0: ja, verkligen jag tror att det blir också när man vet att en annan kommer sig ifrån när det blir för mycket
1: mm. Ja, men uh, exakt ja. Sen, uh, Så <går> tal om att flytta jag förstår dig verkligen för att jag, typ flytt, jag tror att jag under min uppväxt så flyttade jag tror det var åtta gånger på 12 år eller okay. <laughs> ja. så där. Så jag har också jag har fobi mot att flytta. Är det sant? Att ja.
0: packa och, och oh, sånt och, nej, Ja, det är det
1: värsta. Jag får panik. Ja. Uh, det är nog bland de få så här, irrationella <laughs> liksom, mm. reaktionerna jag har. Mm. Det är så här, uh, jag, <laughs> <laughs> jag blir jättejätte." Så jag, jag, jag förstår
0: mm. din uh... Min botten. Ja, ja. Precis. Men uh, du den här filmen. Mm. Kungen av Atlantis. Mm. Kan inte du berätta lite om den? Vad är Abs det för en film?
1: Absolut. Nej, men, kungen av Atlantis, det är en uh, dramakomedi. Uh, och den uh, heter då Kungen av Atlantis för att jag uh, har en pappa som har schizofreni. Och uh, under min uppväxt uh, så trodde han i perioder att han var just kungen av Atlantis. Han hade den. Uh, Ja, han, han hade den uppfattningen om, om sig själva eh, den barnföreställningen och eh, eh, den handlar då om unge Samuel som, eh, som jag själv då spelar för att jag var billigast <laughs> jag behövde spara pengar men den handlar om unge Samuel som eh, tar hand om sin pappa eh, som spelas av Philip Sandén eh, och pappan tror just att han är kungen av Atlantis mm. eh, och, och har då schizofreni och sen träffar unge Samuel en, en, en tjej Cleo, eh, Happy Ankell och eh, inser att det finns ju ett liv bortom det här livet med sin pappa mm. och så ska han försöka bryta sig loss eh, men det är ju lättare sagt än gjort ja. när, när ens pappa tror att han är kung, eller mm. ja, mer specifikt då mm. ja, kungen av Atlantis den den bygger väldigt mycket på mina egna erfarenheter mm. med att ha just en pappa med, med en psykisk sjukdom mm. Och, men det är också en en, en en väldigt varm varm film, en, en jag brukar säga att den, den tacklar det här ämnet med det här tuffa ämnet med värme, humor och kärlek. Mm. eller Det var åtminstone målet. Ja. Sen får man ju se om vi har uppnått det. Mm. Men, och det kommer sig av att jag kände att det behövde berättas en sån historia. Mm. En, en historia som var lite ljusare än, än alla de här andra. Som, som ändå finns. Det finns ju några stycken om, om psykisk ohälsa och sådär. Och, så där.
0: Mm. Um, och uh, ja. Så då bestämde du för att göra en film? Om det helt enkelt. Korrekt, ja. det stämmer. För visst är det så att du har också skrivit manus och producerat. Och vad har du gjort kring den här filmen? Ja, <laughs>
1: precis. Nej, men uh, så här, det, det är jätteviktigt att poängtera att alltså film mer än något annat medie tror jag är är ett samarbete mm. ett, ett otro, och det är ett otroligt liksom, det, det är så jättemånga människor som har mm. gjort det här möjligt, eh, däremot så har väl jag jag påbörjade det här för några år sedan mm. eh, när jag pluggade en, en master i London då i ekonomi och jag kände eh, en, en det var första gången som jag hade kommit bort från, från min familj och mm. fick lite distans till det jag hade varit med om. Jag var väl en 23 år då kanske. Och då insåg jag att, när jag såg alla de här andra, jag gick på en ganska, en, en någon typ av, det är farligt att uttrycka, jag vill inte uttrycka det så, men någon typ av elitskola. Liksom. Mm. Och där var det... Och enda anledningen till att jag säger det, det är för att det fanns så mycket trygga... Alltså det var människor från... De andra eleverna kom från trygga bakgrunder. Med väldigt liksom klassiskt upplägg och mm. två föräldrar. och liksom Pengar var aldrig något problem och sådär. Mm. Och, och då började jag inse när jag såg det och dessutom fick den här distansen. Så började jag inse att okay, min uppväxt har kanske inte varit som... Eh, som för alla andra mm. och för mig var det första gången okay. eh, faktiskt, jag antar att många kanske insåg det <ganska>, ganska mycket tidigare um, och då eh, då kände jag att okej, okay, den här insikten var väldigt tung för mm. mig att, för det, det var första gången jag började inse att min uppväxt kanske var eh, kanske, jag, kände, jag kände en väldigt stark känsla av att det var orättvist yeah. eh, och att Ja, men väldigt starka hatkänslor mm. eh, gentemot det jag hade varit med om eh, och sen samtidigt den här frustrationen som jag vet då att många andra känner att det är den här hatkärleken mm. eh, och i och med den tuff alltså den här tuffa insikten för mm. mig tuffa insikten, så eh, håller jag på att gå ner mig Mm. Både psykiskt och själsligt och fysiskt. Liksom. Mm. Och då kände jag att jag måste göra något konstruktivt av det här. Mm. Uh, för gör jag inte det så finns det ingen mening med allt det här tuffa jag varit med om. Mm. Uh, så att, uh, sa ja, Sagt och gjort då så började jag, för att svara på din fråga yeah. om vad jag gjort gjort. <laughs> då började jag skriva manus ja. tillsammans med en fantastisk dramatiker som heter Ursula Fågelström. Mm. Um, och uh, sen gav jag mig på att producera den här då mm. också i samarbete med jätteduktiga människor mm. uh, Emma Creed och Sony Jurgensen och så även exekutiv ja, Mickey Flodell då. Men uh, och sen för att jag insåg då att för att kunna göra det här mm. uh, möjligt så <laughs> behövde mm. jag ju en huvudrollsinnehavare som skulle yeah. kunna ställa upp på allt när som helst och ja. <laughs> liksom var som helst. Så att, och, och i princip utan pengar. Så att, okay. Då fick jag sätta mig själv i, i, i den här rollen också som ja. Samuel.
0: Mm. Spännande att höra hur, hur den blev till. Mm. Um, och uh, hur var det för dig egentligen att så här spela själv? För du har ju spelat förut, eller hur? I andra grejer. Så det var inte första gången du hållit på med film?
1: Nej, exakt. Uh, och jag tror att det är väldigt lätt att tro att, att det skulle vara extra jobbigt eller, mm. uh, eller så där. Men, uh, men det var det faktiskt inte. Utan uh, när, när det väl var dags för inspelning, då... Jag har ju mina allra allra, allra flesta scener mot Filip uh, Sandén mm. uh, som spelar den här pappan. och uh, då, han är så otroligt professionell. Alltså, han är sån mm. proffs och han är så väldigt generös. Um, uh, så att han. Uh, det, är så, det är så enkelt mm. att spela mot honom. Vi klickade väldigt bra också. Mm. Uh, så att det var bara att gå till jobbet och göra nästa scen. Um, och det är klart att. Man behövde förbereda sig och, och, och sådär, men, men jag vill bara hitta den här, den här connectionen som, ja. som han och jag hade. Mm. Och så var det bara att köra.
0: Coolt. <laughs> men eh, du var inne lite på det att du hade pluggat ekonomi. Mm. Så det är inte så att du håller på med film på heltid? Nej,
1: nej. Mm. nej men det stämmer. <laughs> <laughs> jag, jag jobbar som ekonom mm. på ett som heter Spiltan Fonder uh, och, uh, ja, man kan ju säga så här att jag, jag älskar film och jag älskar att skådespela och, och kanske ännu mer så älskar jag att producera faktiskt mm. um, för det, det innebär en, en otroligt problemlösning och, och man, man, man får verkligen sätta sina färdigheter på prov för mm. ofta är det att man, man ska liksom lösa saker som egentligen inte går att lösa, ja. <laughs> det är omöjligt liksom. Uh, men så att jag älskar det Däremot så älskar jag inte livsstilen uh, Jag tror att mycket på grund av min uppväxt Och sådär så är jag ganska mycket uh, uh, Typ trygghetsnarkoman mm. <laughs> att, att jag gillar att veta när, när uh, Jag gillar att ha någonstans att vara uh -huh. Och jag gillar också att veta att ja, men, I värsta fall om allting annat skiter sig Så kommer ändå lönen uh -huh. <laughs> nästa Um, i slutet av månaden och um, det är någonting som man allra oftast in inte kan räkna med i filmbranschen mm. uh, och sen så tror jag att filmbranschen är för mig och kanske för många andra också men, mm. men för mig så är den uh, den är väldigt psykiskt påfrestande mm. uh, för att alla kan ha åsikter om dig ja. uh, och alla kan uh, alla kan liksom... Eh, det är väldigt svårt att veta vem som har rätt och vem som har fel också. Mm. Eh, jättesvårt att veta. Och du måste bara börja lära, du måste lära dig att hitta din, din magkänsla och, ja. och vem du väljer att lita på, mm. att, att lyssna på. Och, och det gör att det skapar en slags osäkerhet i din tillvaro hela tiden. Mm. Och då är det är väldigt skönt för mig i alla fall att ha en, en slags ett vanligt liv att falla tillbaka på. Eh, och eh, däremot så kan jag säga det att jag lever. Det känns som att jag lever någon slags dubbelliv just nu. Yeah. <laughs> för att jag typ så här. Eh, också för att jag jobbar på ett fondbolag mm. och där är det en. en en viss typ av miljö, mm. uh, alltså både i klädsel och liksom mm. i, i, så, även om just spiltan är ett väldigt snällt bolag, uh, men, men finansbranschen överlag va, mm. är, är lite. Men så att det är liksom det är nästan som att jag får jag, får, jag har en garderob för att vara. bara <laughs> 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 uh, håller på, på med film och en annan garderob och så är det verkligen det, det känns lite ja men det, det är verkligen och, och så, och så får man inte riktigt livet att, att... Så det känns som att man lever någon slags... Eh, ja, det låter jättekonstigt, men, men om man tittar på typ så här, såhär... Eh, superhjältefilmer, ja, jag eh, Bat, på det. Batman, Batman eller något sånt där, så, så är det som att... För att det är inte, det är inte så många som har det så här eh, Och då är det jättesvårt med vänner och, och om, om du dejtar någon eller så mm. att... att ja, man, för de allra flesta har inte så här full rulle liksom Nej. och uh, det, är, det, är väldigt, det är väldigt lätt att, att, man, att ens eget liv och de man bryr sig om kommer i kläm. Ja, så uh, uh, so, so det är en aspekt som, som mm. är lite negativ.
0: Kanske inget att rekommendera i lång, under lång period?
1: Inte i längden. Nej. Jag kan säga att jag längtar efter uh, att... att uh, jag är väldigt glad men jag längtar också efter att, att premiären och lanseringen ska vara
0: klar. Det är väldigt förståeligt. Och jag tror att många som lyssnar på podden kan känna igen sig det här med att vilja ha trygghet också. Mm. Att veta vart man ska gå varje dag. Att veta mm. vad man har väntar när man kommer hem. Och, mm. och veta att allt det praktiska finns på plats. Mm. Det vet jag att många har berättat.
1: Jag undrar om det kanske är... Alltså jag är en jätterutinmänniska. Ja. Jag måste ha mina... Jag äter en, en viss tid. Jag måste ja. behöva träna ett, ett par gånger i veckan. och så där Och... och jag är väldigt känslig för förändring mm. faktiskt, så att jag vet inte om, om det kanske är något typiskt inte jättetypiskt kanske men det, det kan
0: säkert vara en liten blandning av både typ, vem personlig. man är som person och också lite konsekvenser från hur det blir när man växer upp mm. men för du sa ju det att eh, den här filmen baseras lite på egna erfarenheter mm. hur var det för dig när du växte upp?
1: ja, alltså eh, jag fick växa upp ganska snabbt Mm. Och, och, och ta ganska mycket ansvar både emotionellt och mm. även mer praktiskt uh, från ganska tidig ålder. Mm. Uh, men, men det lustiga är ju att det där, det förstår. eller jag förstod inte det i alla fall. Uh, jag trodde att alla hade det så här ja. i, i en väldigt lång period det var ju först då där i London som jag började inse att, ja men okej mm. <laughs> det, det är inte så här uh, för, för alla mm. um, och, uh, sen, men sen måste jag ändå säga att och det är väl uh, en ganska stor anledning till att jag kan göra den här filmen um, och, och tackla det på ett, ett väldigt hoppfullt sätt mm. uh, för att jag när jag tänker tillbaka på min barndom så minns jag den i alla fall nu som väldigt liksom, ljus och, 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 och varm. Jag, vill, jag tänker på den med ett stort leende faktiskt. Ja. Eh, för att eh, min, min pappa då, trots att eh, han har varit sjuk, så har han... Jag har alltid kommit först. Mm. Eh, alltid. Och det har varit en sån otrolig villkorslös kärlek. Mm. Så han har verkligen lärt mig vad villkorslös kärlek innebär. Mm. Uh, och det kommer jag alltid bära med mig. Mm. Sen uh, har det varit perioder som har varit jättetuffa. Mm. Uh, och liksom saker som uh, ja, men helst ska ett barn aldrig behöva vara med om. Mm. absolut. Men uh, det har jag fått insett, det är ju inte hans fel. Mm. Det är liksom det, det är den här sjukdomen. Mm. Uh, den, den får man på något sätt försöka liksom uh, vad heter det alltså, man, man får boxa in den och ja. tänka att okej, okay, det här är ena saken och det här är, är det andra fina liksom.
2: mm.
0: Det är en väldigt fin poäng som du nämner där i att så här, det går också att ha fina minnen även fast en förälder är sjuk och att de mm. kan få vara fina mm. även fast det finns många svåra minnen också mm. um, och jag tror att det är, är ganska vanligt att inte förstå när man är liten att det är fel det som händer. Jag tror mm. att vissa kanske förstår och vissa inte. Att mm. det är någon slags överlevnadsinstinkt som går igång hos barnet. Man gör det man behöver göra för att familjen ska fungera. Mm. Eh, också något som jag tror många känner igen sig i, som jag har hört många berätta tidigare.
2: Mm.
0: Men hade du någon så här viktig person i ditt liv? någon som stöttade dig eller hjälpte dig när det... Oh, alltså. Ja,
1: absolut. Mm. Nej, men jag, jag har haft en, en otrolig tur alltså för att uh, jag har haft väldigt många vuxna runt omkring mig mm. som, som uh, backat upp uh, mm. och, och hoppat in som någon slags extra föräldrar. Ja. Uh, så att både liksom familj och vänner och gudmödrar mm. och allt vad det är. Mm så att, nej jag, jag är väldigt extremt lyckligt lottad mm. eh, på det viset och eh, det tror jag har gjort jag tror att det är mycket det som har gjort att jag har kunnat eh, jag har ju såklart haft mina dippar så att mm. säga, och, och ändå haft det eh, lite kämpigt men, eh, men jag tror att det är mycket tack vare det att jag har fått någon slags nätverk och, och luta mig tillbaka mot mm. när, när det stormar. Liksom.
0: Ja. Mm. Har det varit betydelsefullt för dig för att det ska ha, för att du ska kunna ta det igenom det liksom. Eller vad blir viktigt för att ja, ta sig igenom allt.
1: Alltså, det som kommer. Det som kommer först till. Till det jag tänker tänka på först det är väl så här att jag har också haft väldigt bra lärare också. Mm. Um, jag hade bland annat en, en kille då, men en man numera, som, som heter Daniel. Som han, han, han brydde sig verkligen. Mm. Um, och han, han blev som någon slags mentor för mig i, mm. under de här... Det är väl kanske det, det som är lite de åren som är lite mer turbulenta, där när man är mellan uh, ja, men 15 och, och 20. Typ, mm. så här. Uh, och han, han uh, jag vet han det han gjorde det var ju att han han lyfte upp mitt vad ska jag säga alltså det, den här det här intellektuella alltså han han verkligen pushade på det nej men kom igen liksom, du du kan plugga och ja. du, du du har de här um, du har de här möjligheterna och det är ju det som också gjorde sen att att jag pluggade vidare och mm. uh, så, så det också det att där fick jag en manlig förebild. Mm. Eh, så att han har betytt jättemycket. Mm. Sen betyder det ju otroligt mycket. Men för mig med, då att, med risk för att låta lite... Men i och med att jag är kille så har det varit för mig har det varit extra viktigt att få uppbackning på den här manliga förebilden. Mm. För att där har jag väl känt att jag har skakat lite. Yeah. Eh, sen har jag också haft... Eh, men, men då också att man får en, en otrolig uppbackning av, av även av min mamma och, och mm. liksom av, av den här även... Med risk för att, då, att det blir liksom könsstereotypt, men mm. den, här, den här mer kvinnliga sidan. Det finns mm. ju ändå något feminint och, och mm. maskulint och där har jag fått mm. av båda under, under uppväxten. Mm. Så det har varit jätteviktigt.
0: Viktigt att ha människor som tror på en och, och hjälper en att tro på sig själv kanske. Verkligen. Det är ju superviktigt. Mm. Um, och då vågar du plugga. Är det så? Ja, <laughs> <Hur> men <kom laughs> precis. Hur på ekonomi då? Um,
1: alltså så här, jag, jag har alltid upplevt um, att jag befunnit mig i ett väldigt starkt underläge mm. uh, under uppväxten. Uh, och det, det underläget har varit på, på flera plan, alltså både för, för att jag, jag vet inte hur vanligt det här är. Men, men jag har upplevt det i alla fall så som att på grund av att jag har haft en pappa som är psykiskt sjuk. Psykiskt mm. sjuk så det, det blir ju som någon slags. Um, jag, men, jag menar det med all kärlek, alltså, men det blir ju som, som någon slags handikapp. Du du. du, du, du du, väcks, du, du får en förutsättning som är lite tuffare än, yeah. än kanske vad standard är. Yeah. Och där har jag upplevt jag har upplevt en, en stark um, känsla av um, jag, jag har haft väldigt stora problem med min självkänsla. Mm. Att jag har känt mig otillräcklig. Yeah. Väldigt otillräcklig. Um, under många år. Och uh, framförallt under tonåren. Mm. Um, och det där underläget. Har väl gjort att, att jag har känt någon slags. Um, att nu att, att, att man, man har knappt näsan näsan över över vatten över vad, vad säger man vatten utan ja, eller ja, jag, ja exakt det är, det är som att man nästan ska drunkna mm. he hela konstant va och eh, i och med det så och sen har jag då dessutom haft någon slags eh, jag var inte populär i skolan jag var mobbad och mm. eh, jag var så jävla, jag var jättekort fram tills jag var typ um, alltså. Ja, 15-16 mm. så att jag blev liksom kallad för dvärg. och liksom så, här, så här, Och, och jag, jag kände mig jätte, alltså. extremt underlägsen, mm. men jättedålig självkänsla. Mm. Uh, och, och det gjorde väl att, att jag. jag jag kände att okej, okay, nu jag har bara en chans. Mm. Och jag måste utnyttja den, och jag måste ta mig ur det här helvetet. Mm. Uh, och jag måste göra allt jag kan mm. för att liksom, skapa mig själv någon slags trygghet. Ja. Och, och ge mig själv en, en bas och förutsättningar att, 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 uh, att kunna leva det li liv som jag vill. Mm. Och i samband med det så kände jag en. en jag har knutit an till de här många gånger de här omöjliga. Många gånger så är det människor som blir framgångsrika eller de har en slags. Um, um, jag har knutit hur som helst an, an till, till människor som uh, kunde röra alltså som, som tjänat mycket pengar. Mm, okay. uh, det finns till exempel en som jag kan rekommendera Andrew Carnegie mm. eh, som är en av historiens mest framgångsrika människor. Mm. Eh, det finns också en, en annan jättebra bok om man känner den här underlägsenheten och känner att mm. eh, men jag måste ta mig framåt på något sätt. Så finns det en som ger väldigt mycket hopp och inger en, en känsla av att allting är möjligt som heter en annan bok som heter Think and Grow Rich mm. som Napoleon Hill har skrivit som jag också läste då.
0: Var det som att de blev som förebilder för att eh, orka ta sig någon annanstans typ eller föra A som inspiration typ?
1: Absolut mm. och de, många av de här självhjälpsböckerna, om man får, men det här är ju mm. klassiker, det här är inte de här <tryck> trötta liksom ja men bli framgångsrik på 15 dagar liksom, utan det här är, här har de gjort research och träffat Alltså presidenter mm. och liksom, framförallt den här Napoleon Hill då, och, och träffat framgångsrika forskare och, mm. och, och, och sådär och därigenom har de hittat någon slags recept för, för hur, något självförverkligande det är ju oftast det det handlar om och där i, i det här självförverkligandet så är ju ekonomi är ett medel Fram till det. Att mm. få självförverkligas och kunna göra sina drömmar, alltså besanna sina drömmar. Mm. Um, och också att, att få en slags frihet mm. i att okej okay, men och då, ah, nästan. Det är ganska lustigt för mm. att nästan alla de här framgångshistorierna ja. börjar med ett barn som är på något sätt är övergivet. Ja. Och därigenom så föds det en slags vilja att eh, bevisa för världen att vet du vad jag duger ändå. Yeah. Eh, och därigenom så, så, för att knyta an till din yeah. fråga, ett väldigt långt svar på din fråga, men därigenom så kommer jag ju in då på ekonomi. Mm. Eh, och så, så att det finns, för mig finns det en väldigt stark anknytning till. Varför jag gillar det. Mm. Och um, det fina med. Um, det är inte därför jag är här. Men, men bara en mm. sista knorr uh, på, på det här. Det fina med ekonomi som man. man standard är att man tänker att pengar är något fult. Det, mm. är, det, är, det är den svenska standarden. Det är nåt slags yeah. jantelag och det är någonting man inte pratar om. Yeah. Och det är fint. Det förstår jag. Men däremot så är. Uh, du kan genom pengar och genom då till exempel att, att spara på ett visst sätt. Mm. Eh, något som vi förespråkar ganska mycket där jag jobbar då. Så kan du faktiskt med ganska små medel så kan du eh, bygga upp någonting som, som rä kan räcka länge. Det kan liksom skapa förutsättningar för din familj, framtida mm. familj om du har det. Att, att få en helt annan grund och mm. en helt annan trygghet i att okej. Okay, om, det, om någonting skiter sig och jag gör en stor, stor miss eller
2: mm.
1: om jag verkligen vill besanna den här drömmen. Mm. Du kanske vill resa någonstans som är helt otroligt. Så du kan få de här möjligheterna. Mm. och eh, så, så För mig betyder det pengar och, och ekonomi och, mm. och den delen. Det är någonting mycket större än bara mm. det här giriga.
0: Ja. Mm. Vilken fin förklaring på eller anledning till att bli ekonom. Mm. Jag har aldrig hört en sån förklaring faktiskt. För, <laughs> från ekonomer. Nej, eh, precis. Och vad fint att så här, du berättar att, man, att det går ju att göra även fast oavsett varifrån man kommer från början. Mm. Vilken familj man föds in i, vilken ort man föds in i, så går det ju. Det kan vara mycket svårare för man inte har fått samma förutsättningar som mm. vissa andra. Mm. Men det går, det är liksom inte omöjligt. Mm. Och det är jättehäftigt att du kan sitta här och berätta det för oss. Att så här, det finns goda exempel på det.
2: Mm.
0: Ja. Hur kommer det sig att du kom in på film då? De är som helt två olika saker känns det som. Ja, I men <laughs> absolut. <laughs>
1: um, I och med den här, den här underlägsenheten som jag har suttit och <laughs> tjatat om. Mm. Eh, så det finns ju en dubbelhet i, i det för att det är någonting som jag tror att man ska vara väldigt stolt över mm. eh, och, och väldigt öppen med och det är väl lätt att man skäms över det tror jag. Och min anledning till att jag kom in på skådespeleri, det var väl att jag jag skämdes över den jag var mm. och då var det extremt skönt att kunna fly in i och vara någon annan yeah. eh, och det är en ganska dålig anledning till att syssla med skådespeleri mm. eh, för att den bästa anledningen är att du älskar yrket, mm. du, du tycker att du älskar hantverket helt enkelt mm. och det har jag fått eh, det har jag lärt mig att älska mm. så småningom ja. eh, eller efter vart va eh, men, men så till en början så var det väl att man, man älskade, dels älskade man bekräftelsen mm. att om du gjorde ett bra jobb så var det vissa som såg det ja. eh, och, och, och kunde berätta det för dig och sen så älskade jag då också som sagt att, att, att kunna fly. Kunna fly. Um, mm. Men sen har jag börjat tycka om allting Jag började medan jag pluggade. Mm. Eller, jag var med i en musikal när jag var tolv och ja. <hör> det var väl första gången jag kände att men jag fick uppskattning för någonting. Ja. Um, jag spelade faktiskt huvudrollen i, i, i den musikalen och i skolan då. Mm. Och då fick man väl någon slags, någon slags boost eh, och kände att man, man, man dög trots att, att eh, man kanske inte trodde på det själv. Ja. Eh, och sen så började jag skådespela lite när jag var 17 där. Mm. Eh, och så fick, jag då en, så fick jag då en roll i en, en film när jag var 19 ungefär som hette Chobre. Som en ungdomsrulle som för övrigt finns på Netflix. Är det sant? Jag ja. älskade
0: den boken när jag växte upp. Är det sant? Ja. ja.
1: Jag, spelade, jag spelade den här... Den handlar om två killar. Ja. Jag spelade en av dem som... Han som har en, inleder en romantisk relation med, med sin lärare. Mm. Men... Och då... Där kan jag vara ärlig och öppen med det och säga att... Den tog emot ganska dåligt. Jag mm -hmm. um, fick ganska dålig kritik och uh, jag är ändå väldigt glad att jag gjorde det av, mm. av jättemånga anledningar. Men. Uh,
0: Hur var det då, att få liksom kritik. Åh, oh, gud, ja, jag var ju
1: 19 år, uh. och uh, jag kände att jag, jag hade precis fått, fått uh, näsan över vattenutan lite grann. Mm. Och så blev jag ju. Och, och så fick jag någon slags då upplevde det som någon slags revansch. Att, ja, men titta, wow, kolla på mig. Liksom. Jag är med i en, en långfilm och mm. eh, ni som har mobbat mig, vilka är ni? Liksom? Yeah. <laughs> eh, yeah. eh, vilket är en ganska osund inställning. Till, mm. till. Men just, jag var 19 och det var skönt. Liksom, yeah. och, och, men då när den då dessutom fick ganska dålig kritik eh, eh, då blev ju det... Eh, och sen var det också jättetufft för att under en relativt kort period, ett halvår eller vad det var så blev jag jättehåsad, mm. upplevde jag det som i alla ja. fall. Du vet, jag, jag, och och alla, alla ljus var på mig ett tag. Mm. Och sen försvann de. Ja. Eh, så då hade jag fått så otroligt mycket bekräftelse mm. eh, på, på en ganska kort intensiv tid. Mm. Och sen var jag helt plötsligt bortglömd igen. Ja. Uh, och det var det var, det var en jättetuff erfarenhet um, och dessutom då att det kanske jag kanske inte var helt nöjd med, med slutresultatet mm. uh, det är man ju aldrig och där hade jag väl något slags val också i att antingen så um, antingen så ger man upp på liksom, ah, men okej okay, <laughs> jag gjorde den här uh, stanten så att säga mm. jag gjorde en kort stant i, i, i eller så utvecklar man något, något starkare, en starkare kärlek gentemot film mm. uh, och för mig så blev det väl um, starkare i och med att det här behovet av att gömma sig och få bekräftelse mm. det att det gick över i något mm. annat. Och mm. det gick över i att, att uh, jag blev mycket mer nyfiken på, okej, okay, uh, film, uh, hur, hur gör jag allt det här bakom? Ja. Och det var så jag kom in på producera och även skriva manus då.
0: Spännande. <laughs> ja, för filmen är ju ändå ett så stort ämne. Det finns så mycket man kan göra i någon film, eller mm. hur? Nej, ja.
1: ja, det, 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 det är... Jag tror att när man går och ser film på bio, man blir så otroligt mm. lurad för det ser så himla enkelt ut.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Det är liksom, du är där du sitter en och en halv timme och, så, och ser över. Liksom.
0: Och så får man tycka vad man vill om den filmen när man tittar på bio. Det är också mm. fantastiskt. Mm.
1: Och det, det är ens, ens fulla rätt och lyx som, ja. som publik. Men <laughs> det är mycket svårare <laughs> ja. äh, än, än vad det ser ut, tyvärr. Mm.
0: Men du, hur, ser det, hur känns det nu inför den här premiären då? då? Mm. Mm. Har, känns det läskigt? Har du några farhågor kring att släppa en egen film då?
1: Det... Eh, nej, men det känns, det känns väldigt bra. Vi, vi har liksom gjort... Jag har gjort allt och vi har gjort allt vi mm. har kunnat. Um, och det är så otroligt mycket duktiga människor. Mm. Um, en väldigt duktig uh, regissör som regisserade inspelningen som heter Marina Nyström. Um, och... och vi har, vi har liksom hittat bra fina samarbeten överallt och, mm. och vi har gjort allting vi kunnat mm. in, in, in i det sista vi, teamet tack och lov slapp jag men de, de har inte sovit senast Nej. <laughs> eh, och eh, sen är det klart att jag har en farhåga och det är hur min pappa kommer ta emot det här mm. eh, och hur han eh, kommer orka med Mm. Uh, och där är det också en, en balansgång för att där är det här liksom. man får, kom, man får inte glömma bort sig själv heller va det, 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 uh, jag, jag tror att det är en klassiker att ja, men man bryr sig bara om alla andra runt omkring mm. um, och det, det har jag gjort i väldigt många år däremot så vet jag att han han har ju varit orolig uh, mm. absolut, men nu nu uh, han är en så otroligt generös eh, person mm. och, och känner att det här kommer hjälpa så många andra förhoppningsvis. Ja. Och han klarar faktiskt av att, att se den större bilden. Mm. Eh, och det tycker jag är otroligt, otroligt generöst mm. av honom. Att han liksom kan bjussa på sig själv så här. Mm. Eh, för i princip. Han offra sig till viss del för att andra ska mm. kunna få någon slags hjälp. Och, yeah. och jag blir faktiskt väldigt um, rörd av det. För att mm. det, det 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 bara visar på vilket hjärta av guld han mm. har. Och att han också, han säger det. Jag skulle aldrig kunna stå i vägen för dig, Simon. Mm. Och det är så att det är faktiskt väldigt
2: fint.
0: Mm. Jättefint. Mm. Och det är ju så Alltså det blir så viktigt och värdefullt när his, alltså historier berättas som också baseras på samma sak. Att det berättas, mm. att det pratas om öppet. Att det inte är så skambelagt eller tabubelagt också. För att det är ju, det är ju så det ser ut. Mm. Eh, och din historia är ju inte... Det finns ju många liknande historier. Mm. Och sen också att man har rätten till sin egen historia brukar vi också prata om på Maskersbarn. Mm. Att jag har ju berättat och berättat min historia... Eh, och mina föräldrar har sin version av den och mina mm. syskon kanske har en helt annan version mm. men att man har sin egen historia och den är den liksom.
1: Jag får säga det till pappa, du får göra en egen <laughs> film om, <laughs> ja. du, om du ska klaga <laughs> Ja.
0: Min annan version, ja
1: <laughs> Nej, men... men det är klart
0: att det kan kännas läskigt såklart mm. särskilt när det blir en så stor grej, när historien berättas så öppet liksom. mm. såklart. men väldigt värdefullt att få ta del av tror jag för många Både de som kanske känna igen sig, men också de som kanske saknar kunskap.
1: Verkligen. Mm. Det har varit jätteviktigt att, att det är en universell berättelse. Ja. Att det inte, du behöver inte ha några erfarenheter av det här. Även om det såklart är en, en, en fördel om man ska se det så. Men ja. Du måste inte ha, för, för att kunna knyta an till de här karaktärerna.
0: Mm. Mm. Spännande. Och sen har du hittade du till oss-
1: Mm.
0: Det är ju jätteroligt. Det stämmer. Vi är så glada att vi får ha både här i podden och mm. att ni, du har varit och visat filmer för våra ungdomar i Stockholm. Och, mm. och, och några lärare har fått kolla på dem, jag förstår det rätt. Mm. Mm. Det
1: stämmer. Uh, nej men det, uh, jag, jag hittade faktiskt till er uh, genom en vän. Mm. Uh, som sa att när jag var mitt uppe i, i produktion och så, där, så sa han att gud du måste höra av dig till Maskros barn. Och, och, mm. äh, och jag visste faktiskt, jag hade inte så stor koll på er. Äh, jag önskar att jag hade hittat till er tidigare. Ja. Kanske äh, i sena tonåren eller så i alla mm. fall. Jag tror att den här filmen, är, är en, i och med att den inte är så himla, som du var inne på tidigare, att, mm. att den är inte så himla mörk. Mm. För det jag kände som, som ungdom och barn det var väl att jag först och främst önskade att fler skulle träda fram. För mm. jag trodde att jag var jätteensam yeah. med den här erfarenheten. Mm. Och jag kände en så stor skam. Mm. Och de de känslorna är väldigt tuffa att vara ensam med. Och, och där tror jag att den här, dels att den här, alltså att Maskros barn är, är jätteviktigt. Mm. Uh, en jätteviktig organisation. Och så tror jag också att filmen och organisationen gifter sig väldigt bra. Mm. För att för mig var det så otroligt viktigt att den här filmen inte skulle vara den här stereotypt mörka filmen. Mm. Utan att, att um, de filmerna har också sin plats och är viktiga. Men för mig så var det så viktigt att, att den skulle tackla det här ämnet på ett annat sätt.
2: Mm.
1: För att jag kände snarare att de andra försöken, så upplevde jag det som, mm. att de ökade ju nästan på tabut. Mm. För att om det är så jobbigt att se en sån där film, mm. då vill ingen se det.
2: Mm. Och
1: för det första, ingen vill se det. Och sen när du bara skildrar hur jobbigt, vilket helvete det har varit, mm. då, då blir det ännu jobbigare att prata om. Mm. För att du går inte ut efter en mörk film och eh, med, 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 en, med en jobbig känsla i kroppen och så, ja, och så frågar du, ja ah, men hur hade du det då? Nej. För då blir det bara, ah, du vill ju inte höra allt det där med mörka. Nej. Ja. <laughs> alltså. Jag förstår vad du menar. Ja.
0: Ja. Så tänkte jag. Mm. Och jag håller med dig om den här filmen, för jag har ju sett den nu. Eh, och den är så himla fin för att den beskriver något annat mm. eh, och som du säger att den, eh, den visar också mycket fina sidor den mm. visar också, alltså jag tyckte den var väldigt lätt att relatera till, mm. jag har inte en förälder som är schizofren men som är sjuk på andra sätt och jag kunde mm. känna igen mig jättemycket känslor som visades i filmen, mm. känslor och det här ansvarstagandet och kanske lite det här i att man offrar sig själv på något vis mm. eller saker man vill göra utan att man kanske medvetet gör det för att hjälpa och finnas där för någon annan, för en vuxen som egentligen ska fylla den rollen för en själv. Mm. Men också att den, är, den var så himla hoppfull. Så att jag kunde liksom bli berörd och, och fälla några tårar men också känna efteråt att så här, jag var stärkt av den. Mm. Att det går att göra något positivt utav det, att det går att leva sitt liv och det går att må bra fast ens föräldrar må dåligt. Mm. Och det tyckte jag var så himla fint med den filmen. Um. Och jag tycker att det behövs sådana filmer. Och det är skönt att kunna... Jag tror att det är bra för ungdomar att få se sådana exempel också. Att få se att så här, de kan faktiskt vända sitt liv också. Mm. De kan bestämma sina egna liv. Jättehäftigt.
1: Tack. Tack för att du berättar det här. Mm. Ja. Jag, jag, jag har ju inte fått så många reaktioner än. Så att jag, jag blir faktiskt... Mm. Jag blir berörd. Ja.
0: Mm. Jag tror att du kommer få många bra reaktioner. Vi får se vad... Vad som sägs om den sen. Mm. Eh, men jag är nog ganska säker på att många här på Maskros barn kommer tycka om den. <laughs> vi,
1: vi gör en hell Mary och <laughs> be, be till gudarna. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja. Eh, men du, eh, vi brukar alltid fråga våra gäster också om de har någonting som de skulle vilja säga till sitt 15-åriga jag. Om du mm. hade träffat om du hade träffat Simon när du var 15 mm. eller tonåring. Vad hade du velat säga till honom då?
1: Jag tror att det som hade hjälpt mig mm. eh, det är att det är att veta att, att det finns en anledning mm. det finns faktiskt en anledning till att du är med om det här som mm. du är med om nu och att du har det så himla tufft den, den anledningen är, är inte eh, uppenbar nu
2: Nej.
1: och den kommer inte vara det på väldigt länge mm. eh, men, men det kommer mm. eh, och jag tror att jag tror faktiskt att det är så att alla som har varit med om någonting åt det här hållet, mm. något liknande. Det, det är en sån himla gåva. Mm. Eh, det är en otrolig gåva som du får av livet. Ja. Eh, och det, du, du, om jag nu talar till 15 år, du kommer ju inte uppleva det som, som det är just nu mm. aldrig i livet. Det här är liksom. Du, du, du bara önskar önskar bort från det här liksom. men det här är en sån otrolig gåva som du kan utnyttja om du bara utnyttjar den mm. och se till att, att använda den till något positivt mm. och det, det kommer komma efter vart mm. uh, det, det rådet hade, och jag tror på riktigt att alla har den möjligheten att mm. på sitt sätt göra sin mm. sin grej av, av de här tuffa erfarenheterna ja.
0: Och med gåva så visst menar du att det är så här, Att man kan använda det som en styrka på något sätt. Att det är jobbiga som man har varit med om. Mm. Att man kan vända det till någonting. Exakt.
1: Precis. Det är vad som kallas för uh, lite klyschigt, men a blessing in disguise. Mm. Det verkar som en otrolig motgång mm. och som något jättehemskt. liksom. Mm. Men det här kan du vända till en, mm. till en styrka.
0: Ja. Fint. Mm. Eh, och om vi blickar framåt då mm. om du skulle vilja skicka med någonting till dig själv om fem år, mm. vad skulle du vilja skicka med på?
1: Jag har alltid kämpat mycket med att slå ner på mig själv mm. eh, jag har en tendens, så fort jag gör något misstag eh, så, så fort det inte är perfekt, mm. att jag upplever att det är perfekt, så, mm. så är det inte bra alls mm -hmm. alltså, då är det inte värt någonting, då kan man Nej. lika gärna slänga bort det Uh, och så därför är mitt råd uh, som jag har fått genom liksom terapi mm. <laughs> väldigt, väldigt men det är, ett, det är nästan ett löjligt enkelt råd men, men som jag fortfarande behöver applicera och, och jag tror att jag kommer behöva applicera om fem år och det är att uh, vara snäll mot dig själv
0: yeah.
1: var så jäkla snäll mot dig själv för mm. att det är så lätt att prata ner Prata ner sig själv och uh, vara taskig och, liksom, och, och bara för att sätta det i en kontext och ett exempel mm. som är ganska lätt, lätt begripligt och, mm. och handfast. Då är det så här att om en kompis kommer till dig och mår dåligt,
2: mm.
1: självklart, då är det ganska självklart att man ger snälla råd och säger att du är fin som du är och liksom sådär. Yeah. Eller hur? Yeah. Um, så varför pratar du inte så till dig själv? Mm. Uh,
0: Ja, det är så sant.
1: Eller hur? Ja. Det, är jätte, det, det är väldigt ologiskt att, att, att du förolämpar dig själv. och mm. och sitter och liksom, och, Så att prata med dig själv som om du pratade med en vän. Ja. Och på ytan är det ett väldigt um, klyschigt råd. Mm. Men om du bara dyker ner lite och faktiskt tänker på hur du pratar med mm. dig själv så tror jag att man många kan nog upptäcka att ja, men jag är nog inte så himla snäll egentligen. Nej. Och uh, där är det ganska lätt att... Uh, bry det är faktiskt ganska enkelt att, att bryta mönstret med, mm. med ganska små medel.
0: Mm. Ja, och jag vet att vissa tycker att det eller det kan vara jättesvårt ibland att så här, göra det, säga fina saker till en själv. Och märka mm. att man säger elaka saker till en själv. Men att så här, man får öva på det. Mm. Precis som annat. Om man vill lära sig spelet här så behöver man öva och öva och öva. Mm. Och på samma sätt så kan man behöva öva på att vara fin mot sig själv och ändra tankesätt. Mm. Men att det är så värt det.
1: Det är jättevärt. Och, 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 jag, jag avskyr när råd är väldigt... När de, liksom är, när de bara sveper över. Va? Ja. Alltså, för, för, för mig blir det så då att... Om jag ska vara lite specifik. Då blir det mm. så att säg nu till exempel, om vi ska vara väldigt konkreta och knyta an till den här filmen då, mm. så den här filmen, det hade kunnat bli ännu mycket bättre va? Mm. Eh, och det hade alltid kunnat bli, så att ha, mitt, hade det här varit jag för några år sedan, mm. så hade jag gått och grämt mig över det här, säkert i en vecka minst, mm. och haft jätt, liksom, varför gjorde du inte så här och varför, ja. liksom, men då får man försöka då hade man varit snäll mot sig själv, då hade man sagt vet du vad, du är 26 år mm. och du har gjort din första långfilm mm. eh, mot alla odds eh, och då får man se det som ganska, och du är i mål. Ja. Det, det, det är liksom, ser det så istället och, och var, nej, den är inte perfekt, men den, den räcker gott nog. Så ja. att, –Var nöjd.
0: –Det är ju så coolt också. <laughs> Klar att det ska vara nöjd och stolt. Ja,
1: ett <laughs> tsa, vad heter det? det är allt, en, allt är en, en fasad. <laughs> allt är en fasad. Nej då. Um, så att, så att Om man ska vara mm. specifik så, så är det... Mm. Nu tog jag chansen och gav mig lite självterapi. <laughs> ja, det, det gör det rätt i, tycker jag. Och ja.
0: jättefina tipsar då till dig själv men också till andra där ute tänker jag mm. att ta del av också. Mm. Um, har du några särskilda önskningar för den här filmen i framtiden?
1: Jag hoppas såklart att den tas emot åtminstone när är okej okay. mm. alltså um, att, att den blir godkänd mm. um, och men framförallt det allra viktigaste um, det är att jag hoppas att den hittar till en publik mm. um, den viktigaste publiken är Dels att den hittar till en lite bredare publik för det vore jättekul. Mm. Uh, och och uh, det vore kul av flera anledningar för att, uh, som du säger, jag tror att de kan lära sig, alltså folk kan, kan knyta an till det här och få mm. en större förståelse utan att bli sänkta. Yeah. Uh, sen är det den allra viktigaste publiken, det är ju såklart de som, uh, de som direkt berörs det här, uh, mm. av det här, direkt eller indirekt. Yeah. Uh, så att jag hoppas att och jag hoppas att de ska tycka om den mm. eh, och känna att att nej men det här eh, det här var något som kanske hjälpte mig lite grann mm. att, att veta att jag är in, jag är inte ensam med det här
0: nej.
1: Eh, och jag behöver inte
0: känna skam nej det var fint det var jättefint verkligen och det tror jag också att den kommer göra den kommer nog, den kommer att träffa. Mm. Träffa om hjärtat. <laughs>
1: Som sagt, den är Hail Mary. <laughs> ja.
0: Om man blir intresserad nu då när man lyssnar på podden och mm. vill se den här filmen. Var mm. kan man se den någonstans?
1: Den kommer lyckligtvis faktiskt, den kommer gå i hela Sverige. Ja. Uh, så att bor du liksom i Västerås eller på Gotland eller ja. Uppsala, Göteborg, Stockholm och även liksom ännu mindre orter ja. så... Folkets bio är ju faktiskt ganska som är distributör mm. i samarbete med SF. Okej. är faktiskt så pass fina, så att de har ju biografer på lite mindre orter. Oh, nice. eh, men sen har även SF tagit sig an mm. eh. den.
0: Så de kommer att visas på många biografer, många städer?
1: Ja, ah, sen, <coughs> sen får man ju se en, en, en eh, det är otroligt tuff konkurrens.
0: Så ser de på biograferna snart, i början av mars. Stämmer. Mm. <laughs> Kul. Mm. Du Simon, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Det var varit jättefint att ta del av, av din historia och din film. Jag är jätteglad att du har varit här.
1: Tack så jättemycket för mm. att jag fick vara här.
0: Ja. Och eh, ni som lyssnar, vi ses, eller vi hörs nästa månad. Mm. Ha det så himla bra, så. Hej då!
3: Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till du har kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är skapade för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna stå tillbaks Gått igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Maslots Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För maskorsk barn är vi födda till att vara Ett maskorsk barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan förvänta. För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp försök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känslor var om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och prat om det är en tröst, har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår, måste du vidare in och ut. Och det som är ditt liv, tänka efter vad du vill, så du vill att känna känner fri en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och vad hon blivit dag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig jobb och skapade massor av. skad Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans